0: Sérgio Crucino, a última vez em que conversamos, que publicamos uma matéria sua, você havia atingido 7 milhões de pessoas com o seu vídeo no Facebook. Agora já são 10 milhões de pessoas. Uma marca ah, que poucos locutores ou ninguém que eu saiba conseguiu atingir. Qual é a emoção? Na sua opinião, Sérgio Crucino, o que levou as pessoas a acessarem tanto o seu vídeo? e também a propagar, a compartilhar no Facebook.
1: Alô, Antônio Marques, alô, pessoal, tudo bem? Eu constato, Antônio, uh, o encontro de corações, exatamente isso. São milhões, especificamente mais de 10 milhões, batemos a marca de 10 milhões de visualizações e estamos ultrapassando essa marca com muita rapidez. E eu observo exatamente o seguinte... Toca o coração das pessoas. É o que toca o coração das pessoas. Você não atinge o cérebro, você alcança o coração. E isso é o que mexe com a gente. É um texto inspiradíssimo, belíssimo, de grande qualidade, um dos mais líricos, um dos mais sensíveis textos que eu já interpretei to toda a minha vida. Eu sou um intérprete. Há pelo menos 40 anos, mais até, porque desde os sete anos eu declamo, poemas. Um texto extraordinário da Marina Barbieri. Um estúdio bacana, um bom microfone e a emoção rola solta. Então há, há um despojamento não calculado, porque não seria despojamento. Há um despojamento, algo natural, algo espontâneo. E o texto ele vai fluindo de uma maneira que ganhou também o meu coração. Por isso que ganhou os corações das pessoas. Eu digo muito, com muita humildade para as pessoas é, que participam de é, cursos, de workshops que desenvolvo. A minha academia de comunicação é você alcançar essa espontaneidade. Seja autêntico, seja espontâneo. É isso. E é extraordinário, porque não há ali... Um instante de pornografia, não há ali baixaria, não há ali polêmica, não há ali é, exploração da desgraça alheia, não há ali exploração do ridículo. Né? Então assim, não há ali fofoca, o que eu acho horroroso nos dias de hoje, fofoca de celebridades, é uma coisa que beira aí sim também a pornografia e o voyeurismo, você fica observando a vida alheia, não há rigorosamente nada, 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 nada disso. Há um intérprete sincero, há um texto inspirador, há uma trilha sonora muito bonita, um microfone e um belo estúdio, é isso tocar o coração das pessoas. Nada além disso. E você veja o alcance.
0: Fantástico, Sérgio Curicino. Mais uma vez, parabéns. É, a gente comentou na matéria anterior sobre o alcance do seu vídeo que você é um cara, um profissional que está sempre se reinventando. Foi assim é, quando você saiu da televisão como locutor de TV, voz padrão de várias emissoras, e se fez comunicador de rádio na Rádio Globo nos anos 90. Depois você foi apresentar o Balanço Geral, apresentar a Rede TV News. E você está sempre procurando se reinventar. E agora nas redes sociais também se reinventa. Sérgio Cursino, qual é o conselho que você dá para os novos profissionais que precisam dar um upgrade na sua carreira? Sair do lugar, não só os novos, mas aqueles que têm mais tempo de estrada também. Qual é o seu conselho? Você que é um profissional que está sempre procurando se reinventar na carreira.
1: Exatamente a palavra é essa. Reinvenção. É você entender e você explorar todas as suas potencialidades. O que eu busquei? Algo muito simples, através de grandes mestres, né? pessoas que me ensinaram esse caminho. Você potencializa aquilo que você faz muito bem. Não explore aquilo que você não faz bem, você vai perder seu tempo. Porque a concorrência, ela é muito grande. Muitas das vezes, no nosso caso específico, jornalista, radialista, publicitário, que eu sou por formação acadêmica e também no caso rádio, eu me tornei radialista por força do tempo né? de atividade, depois eu me formei em jornalismo e depois eu entendi que eu precisaria fazer propaganda e marketing. É você é, potencializar o que você faz bem. Por quê? A nossa concorrência, repito, ela é extremamente selvagem. A nossa concorrência é predadora. Então o que eu busquei? Quando me disseram, eu estava na TV Globo, eu comecei, inclusive num dos textos que eu cito isso, é interessante, eu comecei na emissora em que a maioria dos meus colegas deseja, sonha, se aposentar. TV Globo, Rio de Janeiro. TV Globo é sua sede, e não uma afiliada que pese o respeito para com todas as afiliadas. É muito diferente você ter um convívio dentro de uma emissora. Imagina a efervescência nos anos 80, TV Globo, Rio de Janeiro, ali entre a Lopes Quintas e Márcios no Jardim Botânico, no Rio. Era algo extraordinário. E lá eu aprendi exatamente o seguinte. Uma grande e extraordinária figura me disse... Sérgio Cursino, não seja apenas uma voz, a voz você já tem. E não seja fã da sua voz, seja sempre alguém incomodado, queira fazer mais. Uma figura extraordinária a quem eu rendo minhas homenagens, chamado Francisco Panessa. Francisco Panessa nada mais é do que... O criador dessas chamadas extraordinárias que a TV Globo padronizou, aquele começo, meio e fim, o texto, é, o áudio, vídeo, a trilha, a edição, etc. E tal. Foi o que eu aprendi. Então, algo que eu, pela qual eu me apaixonei, a locução. Depois, o texto, como é gostoso como é prazeroso você ler algo lindo, maravilhoso. Aí eu busquei grandes, 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 grandes cronistas. Eu sou completamente apaixonado por Otto Lara Rezende, Lourenço de Aféria, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Alves, um filósofo, grande filósofo, teólogo, é, Rubens Fonseca, é, Otto Lara Rezende, como eu disse, tantos e tantos outros, até os mais novos também, né? um dos maiores gênios que esse Brasil já conheceu, chamado Milor Fernandes, um poeta extraordinário e um grande cronista chamado Vinícius de Moraes. Então eu me apaixonava, me apaixonava pelo texto. Então eu fui aprendendo também a escrever. Eu sou, costumo dizer, um cronista mundano. Eu escrevo, gosto muito de escrever e gosto muito da criação publicitária. Então eu sou um publicitário, eu sou um radialista e sou um jornalista. E... Algo que eu considero muito interessante. Eu jamais fui atrás de alguma coisa. Não as coisas simplesmente vieram e eu disse sim a elas. Claro, claro que eu me disponibilizo, eu converso, eu me ofereço para algo que eu gosto, para algo que eu tenho certeza absoluta, que eu tenho capacidade para desenvolver esse trabalho, claro, mas eu, eu, eu não tenho essa obsessão. Se é que você me entende, não. Se eu tiver que passar por cima de alguém, se, se eu tiver que atropelar alguém, se eu tiver que puxar o tapete de alguém, eu simplesmente não faço isso, viro as costas e busco outro projeto. E, aliás, Estou sempre aberto a todo tipo de projeto. Foi fantástico fazer o Rede TV News. Chego lá um dia, de repente, sem qualquer explicação, sou substituído. Eu nem sabia da substituição, né? Então, assim, está tudo bem. Isso é um negócio, é um negócio. Como eu também, quando quiser sair, eu viro as costas imediatamente, como eles fazem também, muitas das vezes, você vira as costas. Eu já estive em grandes projetos, como você falou na Rádio Globo, de repente, por um motivo ou outro, acabou. Estou na Rádio Capital, tudo lindo, maravilhoso, por um motivo ou outro, acabou. Então, não há esse laço afetivo, não há essa questão de gratidão, de reconhecimento, então o nosso meio ele é muito volúvel, ele é muito volátil, você precisa criar ferramentas realmente muito eficientes para que você sobreviva a esse meio profissional tão, eu diria selvagem, hoje eu sou um palestrante eu sou um professor, eu gosto demais, uma das coisas que eu mais gosto hoje é palestrar, é dirigir é orientar, é buscar o caminho, então assim, eu busco é, essas palestras que, que, que sejam inspiradoras, de grande alcance. E tem a, uma, uma pessoa extraordinária chamada Chris Anderson. Chris Anderson é um dos maiores especialistas, autoridades em palestras. E ninguém no mundo hoje, eu acredito, conheça mais dessa arte, da ciência de falar em público, do que exatamente esse cara. Procure por ele, Chris Anderson, com CH, C-H-R-I-S Anderson. Ele treinou, ele encorajou, ele convenceu muitos oradores ao longo dos anos. Né? E ele me ajuda muito, sempre estou lendo alguma coisa dele. Estou lendo, por exemplo, também, Carmine Gallo. Carmine Gallo é um jornalista... Ítalo-americano, um dos maiores eh, escritores, eu diria, contadores de história. Ele tem um livro lindo chamado Storytelling. Storytelling. É como você aprende a contar histórias como, por exemplo, Steve Jobs contava, o Papa Francisco conta, Churchill contava, Martin Luther King e por aí vai. É você ampliar suas possibilidades. Isso é fascinante e encorajador.
0: Deixa eu explorar um pouquinho mais a sua presença aqui com a gente. Antes de eu falar dos seus planos, do teus, dos seus projetos futuros e atuais, eu gostaria que você relembrasse um pouco da sua trajetória. Você também foi doutor do Fantástico, não é? Você passou por várias rádios, eu citei a Globo, você falou da Capital, teve a Record também, não é? Que você fez o balanço geral no rádio. Gostaria que você fizesse uma linha do tempo da sua carreira, desde o seu começo passando pelo rádio e pela televisão até os dias de hoje, tá bom? E aproveitar um pouquinho mais a sua presença, a sua honrosa presença aqui no nosso site.
1: <risos> eu estou me divertindo aqui porque estou pensando o seguinte, uma das minhas é, maiores limitações talvez seja essa questão temporal. É, eu me situar no tempo. <risos> eu já fiz, aliás, já foi feita uma análise... É, por parte de um especialista com relação a isso, ele não encontrou muita explicação. Você acredita nisso? Eu não tenho muita noção de tempo. Né? O tempo passa, ou somos nós quem o passamos, como diria o poeta Dumont. Mas assim, olha, é, linhas gerais, né? porque senão a coisa fica extremamente longa e cansativa. Eu comecei em 1977 na Rádio Difusora Pindamonhangaba, minha cidade apaixonante o Vale do Paraíba encravado entre a Serra da Mantiqueira e o litoral norte, nos lugares mais fantásticos e mais é, fascinantes que eu conheço, porque é muito próximo de um litoral grandioso, muito próximo, coisa de uma hora, e próxima, próximo, né, o local, de uma das minhas maiores paixões, que é a Serra da Mantiqueira. Eu não estou agora, eu viajo muito, não estou lá, mas eu tenho, assim, é, um imóvel em que a Serra da Mantiqueira toda se descortina à minha frente, e eu acordo com uma sinfonia de pardais, de pássaros e tudo mais. É muito bom, né, ter essa sensibilidade. Então, eu comecei lá, em 1977, é... Depois, logo depois, eu ao invés de fazer o caminho natural para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de trabalhar. Era o meu sonho de criança, de jovem, de adolescente, trabalhar na ZYJ459 Rádio Mundial Rio de Janeiro. 860 Mundial Super Jovem, começando... Enfim, nossa, era uma coisa linda. Rádio Mundial AM, a maior rádio que eu já conheci em toda a minha vida. Depois fui trabalhar, depois de um ano, em rádio. Eu fui trabalhar, como eu disse, na TV Globo, no Rio de Janeiro. Havia uma semelhança muito grande entre a minha voz e a esse mestre chamado Dirceu Pais Rabelo, Dirceuzão Velho de Guerra, meu parceiraço, meu irmão, com quem? Eu aprendi muito locução de chamadas junto com ele e com o Francisco Panessa, que lembro e relembro e repito, foi a pessoa que criou esse estilo de chamadas. Né? É muito interessante, ele desenhou todo esse estilo. É, permaneci lá por muito tempo, fui também narrador do Fantástico, depois do seu Rabelo, nós tivemos antes o Gilberto Lima, que foi uma das vozes mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida, trabalhava na Rádio Globo e também no narrador do Fantástico, depois o Dirceu, depois vim eu a, fazendo essas narrações. É, fui, me transferi para São Paulo, meu, meu pai havia falecido, quis ficar mais próximo da minha família, foi para São Paulo, me inventaram como comunicador, como você disse, eu fui inventado como comunicador, eu não era um comunicador popular, aí me descobri assim, me descobri com esse improviso que já vinha de mim, já, né? e aí eu aprendi essa naturalidade em falar, sem pensar muito, de uma maneira muito espantosa num bate-papo. Se você conversar comigo na rua, é desse mesmo jeito. Se você conversar comigo dentro de um estúdio de rádio, ou de TV, ou numa gravação, é exatamente a mesma coisa. Eu sou absolutamente contrário a essa, esse artificialismo na voz. Eu acho muito feio, muito cafona hoje o profissional que se, cuida, se se preocupa com a voz. Não existe mais isso. A voz é bela quando ela tem autenticidade. Eu aprendi isso com uma lenda chamada Glorinha Byte Miller, a maior fonoaudióloga que já houve nesse país. Ela me falou, Serginho... A beleza da voz é a sua autenticidade, então, não queira. Eu acho que nos forçar. Eu vejo algumas interpretações que o cara se preocupa com a voz dele e não com o texto. É um negócio muito louco. Aí ele fala assim: olha, é porque você, naquele momento. Pelo amor de Deus, isso não existe há pelo menos 150 mil anos, né? Então, é, depois é, de São Paulo, eu fui fazer a Rádio Globo, fiz a Rádio Capital, inaugurei, fui o locutor oficial da HBO. Eu fui o primeiro locutor da HBO no Brasil, junto com duas outras grandes lendas, Walker Blass e Marcelino Domenico. Deixei as chamadas para uh, investir em publicidade, voz publicitária. Eu gravava muito, então é, havia uma certa incongruência. Eu tive que sair da TV Globo para investir na publicidade, que me pagava, aliás, muito bem. Depois, aceitei o desafio de fazer o Balanço Geral em São José dos Campos. Depois, fiz também é, de TV News e hoje eu sou esse Frila, né? O que chamam de Frila? Eu sou um consultor de mídia, eu presto muito consultoria de mídia, eu faço avaliação de comunicação para várias empresas. Recentemente eu fiquei durante oito meses reformulando, repaginando, reconstruindo a comunicação de uma grande empresa multinacional e assim, sempre aberto a muitos desafios, sempre muito feliz, sempre muito contente sempre me envolvendo, você falou agora do podcast nós estamos investindo, eu tenho uma bela equipe trabalhando para que nós possamos construir um canal de YouTube muito legal para que nós tenhamos um Facebook fantástico e aliás, vou te contar aqui em primeiríssima mão nos próximos dias, eu vou divulgar, eu vou inaugurar, junto com uma grande empresa, um app, um aplicativo absolutamente inovador. Estou contando aqui, em primeiríssima mão, que eu fui escolhido, você vai saber, nos próximos dias, fui escolhido, junto com outras personalidades, para pilotar esse app que vai revolucionar a inter interatividade no Brasil. É só aguardar.
0: É, fala um pouco do seu site, novo site, sergiocursino.com Vai estar tá o link aqui embaixo da entrevista para o pessoal acessar Aqui tem depoimentos, tem a sua história, tem um monte de coisas sobre o Sérgio Cursino em sergiocursino.com E fale também da sua Academia da Comunicação
1: Maravilha, são duas grandes paixões, são as minhas duas grandes paixões hoje A minha grande paixão primeira é a minha academia eu quero muito, muito, muito encaminhar todo o meu trabalho, toda a minha carreira profissional nessa direção. Qual seja, ensinar, exatamente isso, ministrar cursos, orientando os novos profissionais, orientando os profissionais que estão no mercado a aprimorarem cada vez mais a sua comunicação de um modo geral. Né? Porque eu trabalho com áudio e trabalho também com vídeo. Isso é muito interessante, porque aí você tem um relacionamento pessoal com o microfone e o um relacionamento pessoal com a câmera. Isso é muito legal, isso é fascinante, extraordinário. E eu confesso, eu reconheço, eu tenho uma facilidade muito grande em dirigir, em avaliar. A sua locução, a sua apresentação, a sua comunicação, a sua postura, a, a, a sua atitude, o seu olhar, os seus gestos. Então, eu na verdade estudei minha vida inteira. Estou me preparando absolutamente para isso, para ser esse professor. É, eu diria esse mentor, né? esse tutor, essa pessoa que vai te levar pelo caminho que é seu. Eu acho muito interessante isso. Eu sempre. É, digo isso é, reiteradamente, é você explorar as suas qualidades, é o que vamos descobrir o que você tem de bom e vamos explorar todas as suas potencialidades, isso é lindo, é maravilhoso. E a minha segunda paixão são as redes sociais, você viu o que aconteceu com esse texto, com todos os outros textos, né? o meu perfil do Facebook completamente entupido, não consigo atender ninguém. Não consigo realmente, não há tempo para isso. Eu não consigo trabalhar, não consigo fazer absolutamente nada. É, eu inaugurei uma página, agora nós estamos reestruturando a fanpage do Facebook. Nós estamos reestruturando agora também... É, o meu site, sergiocursino.com, que vai ser um canal realmente de informações, de dicas, de consultoria, de workshop. Vou divulgar os meus cursos e por aí vai. Extraordinário, muitíssimo bem feito. Muito legal mesmo, um trabalho primoroso, muito clean, muito suave, muito bonito, esteticamente bem legal mesmo. A estética, eu me preocupo muito com ela. A estética é fundamental. Você criar um padrão. É, e temos o poder da palavra que, é, bom, enfim, é um pouco segredo, mas vamos lá, é, que vai fazer parte desse novo aplicativo. Eu vou ter um programa ao vivo, ao vivo no Facebook, com uma interatividade nunca antes vista. uma coisa sensacional. É, então é isso, é isso. Eu acho que é, que é importante você estar sempre se disponibilizando, você sempre aprendendo, você sempre se colocando de uma maneira muito generosa para as pessoas que admiram o seu trabalho, que usufruem desse seu trabalho, que consomem esse seu trabalho. Eu sou um crítico muito atento, sempre fui, continuo sendo muito atento com relação à nossa comunicação, com relação às mídias sociais, há muita porcaria, há muita apelação... Há ah, muita baixaria, eu vejo, por exemplo, uma coisa que me horroriza, repito, eu já disse, inclusive, logo na, num desses áudios, a fofoca de celebridades. Isso me entristece profundamente, porque todas essas pessoas são iguaizinhas a nós. No dia a dia elas são iguais, elas têm talvez até muito mais inquietações, têm muito mais problemas, têm muito mais traumas, têm muito mais fantasmas. E tem muito, mas muita coisa, muita coisa que é, acaba é, projetando uma imagem perfeita e não é perfeita, não tem absolutamente nada. Aí você vê assim: é, William Bonner é, se separa e agora está com a fulana de tal. A Fátima Bernardes é vista com o rapaz, mas qual é o problema? Qual é o problema disso? Que notícia é essa? Isso não é notícia, isso não é informação, isso não é prestação de serviço, você não acrescenta rigorosamente nada, isso não vai é, te, te, te acrescentar nada, 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 isso é uma perda de energia imensa. Eu sou absolutamente contrário a isso. Ah, e, e há algumas empresas de comunicação que é muito interessante, é uma coisa que mais me chama a atenção, que me é muito curioso, é o seguinte... É você ter um programa, olha só, você tem um programa de fofocas dentro da sua emissora prestando assessoria de imprensa para os artistas que são de outra emissora. É algo, mas é muita burrice. É muita burrice, é muita burrice, é algo muito ruim. Aí você vai me dizer assim, ah, dá audiência. Pois é, mas coloca uma coisa boa que também dá audiência. Tem muita coisa boa que dá audiência. Porcaria dá audiência. Tira, tira a porcaria e coloca algo bom. Você veja, o exemplo desse vídeo é o vídeo mais despojado que você pode imaginar. Entende? E tem 10 milhões de visualizações. Então as pessoas gostam do que é bom também. Agora, se você oferece porcaria acabam consumindo porcaria. Eu sou contra. Eu acho que você pode fazer algo de muita qualidade, algo popular, algo bonito e algo construtivo, que a nossa comunicação seja sempre construtiva, que ela enalteça o ser humano. Eu não estou jamais preocupado quem saiu com quem, que aquela bunduda que apareceu não sei aonde, que não sei o que das Eu acho isso horroroso, isso é um lixo, isso é uma poluição que você coloca. Eu, eu, Sérgio Cursino, eu me recuso a comentar sobre isso. Não me interessa. Eu não tem rigorosamente nada a ver com isso. E às vezes se surpreendem com uma fraqueza de alguém. Ah, porque o, o, o ator eh, apareceu embriagado. Ah, porque aquela atriz fez isso. Ah, porque aquele outro apareceu numa cena... Poxa vida, isso chama-se voyeurismo. Isso é uma pornografia que não tem tamanho. Isso é algo que não acrescenta, repito, rigorosamente nada para ninguém. Que nós busquemos esta comunicação qualificada, construtiva, bonita, agradável, atraente calorosa e divertida é por aí, façamos então uma comunicação de qualidade que enalteça o ser humano é isso
0: aí eu que te ouvia muito no rádio, eu me recordo que nos anos 90 eu ouvia você na Rádio Globo gostava muito no final quando você fazia aquele quadro mensagem para ser feliz era muito bacana na época eu fazia rádio e gostava de ouvir você, o Cacá Siqueira e outros grandes nomes Pra, até para inspirar a gente que estava nos primeiros anos da carreira. Na época eu tinha só oito anos de rádio e, e eu ouvia muito você, depois ouvi na Capital também e segui você na televisão. Muito obrigado pelo que você faz hoje na internet, pelo que você faz pela nossa comunicação. Um grande abraço e sucesso cada vez mais para você, Sérgio Cursino, que venha mais 10 milhões, 20 milhões e tantos milhões possíveis de views para o seu vídeo e os outros vídeos que têm tanta qualidade quanto este. Um grande abraço. Sucesso para você, Sérgio Cursino.
1: Beleza, maravilha. A alegria é minha, a satisfação é minha, o prazer é meu, a honra é minha, a gratidão imensa vem exatamente do meu coração. Agradeço a sua atenção, agradeço a atenção de você que está nos ouvindo nesse momento. Você citou um comunicador nato, chama-se Carlos Siqueira, Cacá Siqueira, um grande parceiro. Eu realmente convivi com grandes comunicadores. Então houve um aprendizado muito, muito intenso e sempre tive muita humildade para aprender e saber discernir o certo do errado. Saber separar o joio do trigo. Eu sou um defensor intransigente desta comunicação qualificada. Eu sou um defensor intransigente desta comunicação edificante. Eu não admito o um, um auto-intitulado comunicador que vai a uma emissora de TV, a uma rádio, a uma live em Facebook, YouTube, para esculhambar pessoas, para fazer críticas gratuitas, para é, assim, revelar né, segredos íntimos. Essa coisa, repito a você o -ro que não é jamais jornalismo, isso é uma palhaçada travestida de jornalismo. Isso não é não é sério. Então eu sempre busquei isso, o enaltecimento do ser humano, reflexão, crítica, né? uma crítica fundamentada, algo que não fira é, a questão pessoal, né? o ser humano, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas. Você imagina você ter a sua vida vasculhada, você ter as suas imagens reveladas. E, e essa coisa horrorosa que existe realmente no país, que um dia talvez, espero, seja completamente exterminada, porque isso pode ser qualquer coisa menos jornalismo. Isso não é jornalismo. Então eu me coloco sempre à disposição para que nós possamos conversar. tem uma máxima. Tem uma frase muito linda que abarca, ela, ela alcança tudo que eu disse aqui, que é muito legal. É, durante a Revolução Francesa foi dita uma frase linda. Não concordo com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até o fim o direito de dizê-las. Eu não sou o dono da verdade, sou apenas inquilino dela. Esta é uma verdade minha que está completamente, essa minha verdade, exposta a avaliações. Você pode não concordar comigo, mas vamos... É, debater essas questões e tantas outras em alto nível, né? com muito respeito e com muita consideração, que seja sempre assim. Sempre à disposição, estou no Facebook Sérgio Cursino, estou no Instagram Serginho Cursino, estou no Facebook Sérgio Cursino Oficial, a minha fanpage, é, estou também com o meu canal do YouTube, ainda está em estruturação, que você vê ali, não é rigorosamente nada, porque nós vamos reinventar, falando novamente de reinvenção, vamos reinventar o YouTube, a minha academia de comunicação, a academia Sérgio Cursino de Comunicação, vem grandes novidades em 2018. Forte abraço para vocês, com a minha gratidão. Ah, e uma outra frase, uma fra... eu sou frasista, né? você falou sobre mensagem para quem quer ser feliz, eu sempre finalizava assim, tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz mais ou menos isso, Será na fé e na razão que abraçaremos o que há de mais sensível e amarmos uns aos outros não será mais impossível. Com meu abraço, meu carinho, tchau.